0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» – рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни, сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час» – автор Дарий Федореев, ведущий Денис Иконников. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» режиссер Терри Гиллиам, США, 1998 год. В истории кино не так уж много фильмов с такой извилистой судьбой, как у страха и ненависти. Одноименная книга полумифического писателя-журналиста Хантера Томпсона вышла в 1971 году, и первые попытки ее экранизировать Голливуд предпринял почти сразу. Причем на волне безумной популярности романа, где киношники подходили серьезно, на главные роли журналиста Рауля Дюка и его адвоката доктора Гонза рассматривались, например, Марлон Брандо и Джек Николсон. А среди кандидатов режиссеры были Мартин Скорсезе и Оливер Стоун.
1: Не мелочись, Наренька.
0: Увы, капризный характер автора книги, а также упертость Ридли Скотта, выкупившего права на экранизацию, запороли многочисленные попытки. 20 лет Голливуд не знал, как подступиться к книге, а череда скандалов вокруг этих попыток похоронила не одну карьеру. Хотя надо отметить, что в 80-м так вышел фильм Там, где бродит бизон с Биллом Мюрреем, частично основанный на книге. Но он прошел почти незамеченным. К идее вернулись в начале 90-х, но поначалу тоже неудачно. То один режиссер соскочит ввиду непонимания идеи, то второго уволят. Актеры, опять же, Перебрали Дэна Эйкрайда, Джона Белуши, Джона Кьюсака Все не то, говорил Хантер Томпсон
1: Вы уходите, потому что директор вашего учреждения, Калугина Ну, ну, смелее, смелее Самодуха? Угу
0: Наконец нашлись Джонни Деп и Бенисио Дель Торо, которые полностью устроили писателя. Наверное, потому что ребята отнеслись к работе чрезвычайно сурово. Дель Торо потолстел на 18 килограммов, чтобы соответствовать облику адвоката. А Джонни Деп 4 месяца прожил вместе с Томпсоном, чтобы перенять его привычки, повадки и образ мыслей.
1: Да, жить захочешь, не так расхорячишься.
0: В режиссерское кресло позвали Терри Гильяма, автора психоделичной ленты «Бразилия». И продюсеры, и Томпсон решили, что лучшей кандидатуры на воплощение бредовых мыслей журналиста-наркомана с тоннами подтекста не сыскать. Терри в грязь лицом не ударил. Чтобы не скатиться в банальный пересказ наркотического бреда, который мог стать пропагандой всего нехорошего, он превратил поездку странной парочки в путешествие в ад. Причем так и задачу поставил перед актерами – сыграть Данте и Вергилия, для которых каждое казино Вегаса становится очередным кругом ада. Для того, чтобы зритель даже подсознательно спускался вместе с героями к дьяволу, намеренно использовались совершенно психоделичное сочетание цветов обстановки. Красный и лиловый, зеленый и синий, желтый и пурпурный. Таким образом, режиссер хотел вызвать дискомфорт. Причем, каждое новое казино это все более безумное сочетание. Так что вместо пропаганды наркотиков, кино показало, куда ведет путь с таким грузом. У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, пол солонки кокаина, игра возбудителей, успокоительных и всего такого всех цветов, а еще литр текилы, литр рома, ящик пива, Пол-литра эфира и две дюжины амила. Не то, чтобы все это было нужно в поездке, но раз уж начал коллекционировать наркоту, то иди в своем увлечении до конца. Несмотря на все усилия режиссера и актеров, фильм в американском прокате провалился. Да и критикой был встречен довольно прохладно. Однако с каждым годом у него находилось все больше поклонников. А уже спустя пару лет оценки критиков сменились на восторженные. Зато в России ленту сразу приняли на ура, моментально зачислив в культовые. Не в последнюю очередь потому, что мироощущение Рауля Дюка совпало с настроением российских зрителей. Дюк в начале 70-х переосмысливает волну движения хиппи, психоделическую революцию, которая дала им надежду на освобождение от всего старого. Российский зритель к 1998 году в свою очередь разочаровался в постсоветской свободе. Волна схлынула и оставила грязь до тину. Можно подняться на крутой холм в Лас-Вегасе, посмотреть на запад и при хорошем зрении увидеть отметку уровня воды. Место, где волна в конце концов разбилась и откатилась. Уцепились за фильм и российские профессионалы. Режиссерские находки – это одно, а вот то, что Вегас сыграл основополагающую роль в формировании новой школы российского перевода, мало кто знает. Вы вряд ли найдете еще один фильм с таким количеством вариантов русской озвучки. Я насчитал 11 дорожек. Его переводили корифеи эпохи VHS – Гаврилов, Живов, Казаков. Его дублировали ОРТ, НТВ, РТР. Над ним работали студии Вест Видео и Тайсон. И каждый раз многозначный английский текст приобретал новые нотки, вызывающие восторгу тех, кто в теме. Наркоша называет самокрутку... «С марихуаной насекомым, ибо она имеет сходство с тараканом». «Что за хрень он несет? Это как надо обожраться а кислотой, чтобы решить, что косяк похож на таракана?» вам выдали... Это, кстати, сарказм над официальной государственной антинаркотической работой, если кто не понял. Томпсон откровенно издевался над полицейской формулой, чтобы поймать наркомана «Думай, как наркоман». А зрителю режиссер в этом помог не только видео рядом, но и звуком. Почти весь саундтрек – это классика психоделики и рока 60-х, 70-х. «The Yardbirds», «The Youngblood». «Джеферсон Airplane хотели еще взять песню «Сочувствие к дьяволу» группы Роллинг Stones, которая была фактически гимном книги, но не потянули по бюджету. В довесок Терри обратился к попсовым музыкантам, чьи творческие пути пересекались с Вегасом. Так в фильме появились Том Джонс и Дебби Рейнольдс. Хоть и не рок, но тоже получилось неплохо. В общем и целом, атмосфера 70-х, если смотреть на нее глазами хиппи, передана практически идеально. Не могу сказать, что посмотрев фильм, вы начнете думать как хиппи. Но вы точно поймете их глубже.